1: Heute mit Sarah Zerbach. Schönen guten Abend. Eine Million Schuss Munition, das bräuchte die Ukraine nach eigenen Angaben, um sich gegen Russland zu verteidigen oder um sogar in die Offensive zu kommen. Die Forderung lag heute unter anderem auf dem Tisch der EU-Verteidigungsminister, die sich in Brüssel getroffen haben. Dazu gleich mehr. Und dort hat sich auch der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov zu Wort gemeldet. Er sagt, wir waren das nicht. Gemeint sind die Medienberichte über neue Ermittlungsergebnisse zu den Anschlägen auf die Pipelines Nord Stream. Stream 1 und 2, im vergangenen September.
2: It's like a compliment for our special forces,
3: but this is not our activity.
1: Ein klares Dementi also von ukrainischer Seite und reichlich Zurückhaltung bei der Bundesregierung, um keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, bevor die Ermittlungen abgeschlossen sind. Das ordnen wir gleich ein. Die Streiks im öffentlichen Dienst standen heute ganz im Zeichen des Weltfrauentags. Und im Anschluss an diese Informationen am Abend geht es dann in der Sendung Hintergrund um die Zukunft der Türkei und ihres Präsidenten nach dem Erdbeben und vor den anstehenden Wahlen. Die Übermacht der russischen Artillerie ist eines der Hauptprobleme der Ukraine. Munition für rund 4 Milliarden Euro, das hat der ukrainische Verteidigungsminister deshalb heute in Brüssel gefordert, beim informellen Treffen der EU-Verteidigungsminister. Das ist also ungefähr viermal so viel Munition, wie die europäischen Partner in Aussicht gestellt haben und auch viel mehr, als die zurzeit herstellen oder in ihren Beständen haben. Welche Lösungsvorschläge für dieses Problem auf dem Treffen diskutiert wurden und über welche Militärhilfen für die Ukraine sonst noch beraten wurde. Das fasst unser Korrespondent Klaus Remme zusammen.
4: Gute Nachrichten vermeldeten der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und Boris Pistorius. Bis Ende März sei die Ausbildung von 11.000 ukrainischen Soldaten in Deutschland und Polen abgeschlossen. Bis Jahresende sollen es 30.000 werden, sagte Borrell. Und der Bundesverteidigungsminister erklärte. Ich kann Ihnen mitteilen, dass ich gerade eben erfahren habe, dass die 18 deutschen Leopard 2A6-Panzer und die drei portugiesischen noch in diesem Monat, alle gemeinsam in die Ukraine zusammen mit ausgebildeten Besatzungen dann ins Einsatzgebiet kommen können. Ansonsten kreiste in Stockholm alles um das Thema Munition. Unterschiedliche Ansichten wurden deutlich. Eigentlich brauchen wir 90 bis 100.000 Schuss Artilleriemunition monatlich, legte Resnikov vor. Sein engster Verbündeter in dieser Sache ist Hanno Pevko, der estnische Amtskollege. Ich erhoffe mir eine politische Verständigung auf die Lieferung von einer Million Geschosse, so Pefkur, 4 Milliarden Euro seien dafür notwendig. Diese Zahlen wurden so von niemand wiederholt. Schon vom Ansatz her gibt es Unterschiede. Josep Porel sprach von einer notwendigen Kriegsmentalität, die leider notwendig sei. We are in war times. And we have to have, a, sorry to say, a war mentality. Thierry Breton, als Kommissar für den Binnenmarkt in Stockholm dabei, ging noch weiter. Wir müssen in den Modus der Kriegswirtschaft kommen, sagte er. It is absolutely mandatory that we move towards the war economy mode in terms of supply and defense industry. Boris Pistorius widersprach ausdrücklich. Ich mache mir den Begriff Kriegswirtschaft definitiv nicht zu eigen. Die Europäische Union, Deutschland, wir sind nicht im Krieg. Kriegswirtschaft heißt, dass wir alles der Produktion von Waffen und Munition unterordnen. Das wäre nun wirklich ein völlig fatales Signal. Einig sind sich alle EU-Minister in der Auffassung, dass schnell mehr Munition geliefert werden muss. Drei Säulen, zwei Milliarden, fasste Borrell seinen Ansatz zusammen. Erstens, sofortige Lieferungen aus Restbeständen finanziert durch eine Milliarde Euro aus dem Topf der europäischen Friedensfazilität. Zweitens, der Einstieg in die gemeinsame Beschaffung von Munition, massive Aufträge für die Industrie, für die er eine weitere Milliarde vorschlägt. Und drittens, den mittelfristigen Aufbau neuer Produktionskapazitäten. Entscheidungen dazu sollen am 20. März fallen, wenn sich die EU-Außen- und Verteidigungsminister zur regulären Sitzung in Brüssel treffen.
1: Klaus Remme über das informelle Treffen der EU-Verteidigungsminister heute in Brüssel. Auch dort wurden die Medienberichte zu Nord Stream 2 und 1 kommentiert, die heute ja für viel Aufmerksamkeit sorgen. Wir blicken nochmal zurück. Drei der insgesamt vier Stränge der Pipelines Nord Stream 1 und 2 waren Ende September durch Explosionen zerstört worden. Seitdem wollen Ermittler in Deutschland, Schweden, Dänemark, den Niederlanden und den USA den Fall aufklären und fahnden nach möglichen Tätern und Drahtziehern. Recherchen von ARD, SWR, der Zeit und auch der New York Times heißt es jetzt, dass dahinter eine pro-ukrainische Gruppe stecken könnte. Das ist aber von den Behörden so noch nicht bestätigt und wird auch politisch sehr zurückhaltend kommentiert. Wir können das jetzt mit unserem Sicherheitskorrespondenten Markus Pindur einordnen. In Deutschland ermittelt die Generalbundesanwaltschaft und Kern der Recherchen soll nun die Durchsuchung eines Schiffs sein, das im Verdacht steht, an den Explosionen beteiligt gewesen zu sein. Was genau soll denn damals passiert sein?
5: Also da sollen äh, sechs Personen eine Yacht gemietet haben und äh, die sollen dann mit dieser Yacht äh, zur Pipeline gefahren sein. Dann äh, sollen zwei Taucher auf 80 Meter getaucht äh, sein und äh, sie hätten auch die Sprengladungen angebracht. Das deutet zunächst auf eine professionelle Vorbereitung. 80 Meter tief tauchen ist keine Kleinigkeit. Außerdem muss man Kenntnisse im Umgang mit Explosivstoffen haben. Andererseits äh, ist da wiederum ein Fakt, das verstörend ist. Die Yacht sei nämlich ungereinigt wieder übergeben worden an die Mietfirma und das wiederum wäre ziemlich unprofessionell, denn normalerweise versuchen Täter, so viele Spuren zu vernichten wie eben möglich. Ähm, man fand aber auf dem Tisch der Yacht Spuren von Sprengstoff. Das wiederum wirft weitere Fragen auf, ob diese Spuren vielleicht mit Absicht gelegt worden sind, um die Ermittlungen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Wir wissen also einige Details und Abläufe, aber das Ganze ist doch immer noch ziemlich rätselhaft.
1: Bei der wichtigen Frage, wer dahinter stecken soll, da unterscheiden sich nun die Recherchen der New York Times und der deutschen Medien. Was ist denn über die Auftraggeber bekannt?
5: Die New York Times behauptet, Informationen aus Geheimdienstkreisen zu haben, denen zufolge es sich um eine, Zitat, pro-ukrainische, Zitat, Ende Gruppe handeln soll. Sie bringt dafür aber auch keine Belege. Und auch das ARD-Hauptstadtstudio der SWR und die ZEIT berichten über Hinweise eines westlichen Geheimdienstes, welcher ist auch nicht klar. Demzufolge es sich um ein ukrainisches Kommando handeln handelt. Aber auch hier gibt es keine Belege. Die ukrainische Regierung hat das sofort strikt zurückgewiesen. Sie sei daran nicht beteiligt gewesen und in der Tat, es wäre auch wenig plausibel, weil zum Zeitpunkt der Sprengung Putin ja den Gashahn durch diese Pipelines längst abgedreht hatte. Die Ukraine hatte also nichts davon. Es kann sich also auch um eine sogenannte False Flag Operation handeln, also um ein groß angelegtes Täuschungsmanöver. Aber wie gesagt, viele offene Fragen.
1: Ist es denn üblich, dass bei diesen vielen offenen Fragen Ermittlungsergebnisse der Behörden öffentlich werden, obwohl noch unklar ist, wer genau dahinter steckt?
5: Ich bin darüber auch überrascht, aber vielleicht war es so, dass die Ermittlungsbehörden, das BKA und die Bundespolizei einfach der Ansicht waren, weiter würden sie nicht kommen mit ihren Recherchen. Der Fall sei so weit wie möglich ausermittelt, aber auch das gehört zu den offenen Fragen dieses Falles.
1: Wann ist denn damit zu rechnen, dass es finale Ermittlungsergebnisse gibt?
5: Die Frage ist für mich eher, ob wir jemals wissen werden, was da passiert ist. Ich bin sehr im Zweifel, ob man die Hintermänner irgendwann einmal ermitteln wird.
1: Zum jetzigen Zeitpunkt, wie reagiert da die Bundespolitik, die Bundesregierung darauf?
5: Überwiegend zurückhaltend. Also Verteidigungsminister Boris Pistorius machte heute den Anfang in der Morgensendung des Deutschlandfunks. Er nehme die Recherchergebnisse mit großem Interesse zur Kenntnis, aber man solle jetzt mal abwarten, was sich davon wirklich, wirklich bestätigt. Das müsse geklärt äh, werden, aber es könne sich eben auch um eine sogenannte False Flag Aktion handeln um pro-ukrainischen Gruppen etwas in die Schuhe zu schieben. Und er sagte, die Wahrscheinlichkeit für das eine wie das andere ist gleichermaßen hoch. Ähnlich äußerte sich übrigens auch Außenministerin Baerbock, die sagte, man solle doch besser noch weitere Ermittlungen abwarten und nicht voreilig auf solche Berichte reagieren.
1: Einschätzungen waren das live aus Berlin von unserem Sicherheitskorrespondenten Markus Pindur. Besten Dank dafür. Und die Frage, wer hinter den Explosionen steckt und ob die Spuren tatsächlich in die Ukraine führen. Also diese Frage weist die ukrainische Regierung und diese Anschuldigung vehement zurück. Wir haben den Verteidigungsminister Resnikov zu Beginn der Sendung gehört. Florian Kellermann, unser Osteuropa-Experte und Moskau-Korrespondent. Wie kommentiert denn Kiew die Medienberichte und die Diskussion darum?
6: Ja, also die Linie von dem Verteidigungsminister Resnikov, die wird auch von anderen wiederholt. Zum Beispiel Podolyak, Vertreter des Präsidialamts in Kiew, sagt, die Ukraine hat mit dieser Havarie in der Ostsee nichts zu tun. Das heißt, das ist also die offizielle Linie und Experten sind inzwischen auch dabei, genauso wie wir es tun, das Ganze zu analysieren, sich zu fragen, was kann da eigentlich passiert sein und kommen eben auch auf diese Ungereimtheiten, dass die Yacht, nicht gereinigt wurde, bevor sie zurückgegeben wurde, was sehr merkwürdig ist. Ein Offizier des Geheimdienstes hat auch gesagt in einer Fernsehsendung, dass normalerweise bei solchen Aktionen dann eine Art von Sprengstoff verwendet würde, den man gar nicht nachvollziehen, nachverfolgen könne, der also keine Spuren hinterlässt. Also das ist so die Haltung in Kiew, die auch nicht, wo auch nicht ganz klar ist, den Menschen dort, wie das Ganze jetzt zu erklären ist.
1: Wir haben gerade die Reaktionen der Bundesregierung gehört, die ja sehr zurückhaltend ausfallen. Wie groß ist denn die Sorge in Kiew, dass aus diesen Berichten, die ja noch Fragezeichen lassen, dennoch politische Schlüsse gezogen werden?
6: Ich denke, die Sorge ist da. Sie wird im Moment noch nicht artikuliert, aber man hört sie schon durch bei diesen Kommentaren von offizieller Seite, von Expertinnen und Experten. Insgesamt kommt es mir schon so vor, als sei die Ukraine jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden durch diese ganzen Berichte. Sie hat eigentlich ganz andere Sorgen. Ganz klar der Krieg, der vor allem im Donetsbecken an Schärfe zugenommen hat in den vergangenen Wochen. Und die Frage, kann man bestimmte Städte wie Bachmut halten? Und diese Debatte jetzt ähm, über die Nord Stream 2 und Nord Stream 1 Pipelines ja, kommen in der Ukraine so ein bisschen zum falschen Zeitpunkt.
1: In Moskau wiederum hat man eine eigene Beteiligung an den Anschlägen ja immer vehement dementiert. Wie werden die Medienberichte denn jetzt dort gedeutet?
6: Ja, interessant ist, dass die Aussagen fast so ähnlich sind wie in der Ukraine, dass es nämlich heißt, so sagt es Kreml-Sprecher Dmitri Pieskov, das Ganze sei gezielt von bestimmten Kreisen durch, durchgesteckt worden an die Medien. Das sei eben gar nicht das, was eigentlich passiert sei, sondern hier handelt es sich darum, Aufmerksamkeit abzulenken von dem, was eigentlich passiert ist. Klar, in Russland äh, wird das auch so gesehen, allerdings unter anderen Vorzeichen, denn dort ist ja die offizielle Version, dass sehr, sehr wahrscheinlich die USA verantwortlich sind für diese Explosionen, für diesen Anschlag. Dass also die, die Version des US-Journalisten Hirsch, dass, dass bei einer NATO-Übung in der Ostsee, dass diese Sprengladungen angebracht worden seien, dass das eigentlich die Wahrheit sei. Aber es wird auch so gesehen, dass was jetzt da kolportiert wird, könne nicht die ganze Wahrheit sein.
1: Florian Kellermann, unser Moskau-Korrespondent und Osteuropa-Experte hier im Deutschlandfunk. Besten Dank für diese Einschätzung und von ihm können Sie auch einen Kommentar hören, wenn Sie mögen, ab 19.05 Uhr hier in unserer Kommentarsendung. 18.22 Uhr ist es, Sie hören die Informationen am Abend. Es ist eine beispiellose Entscheidung der EU. Ukrainerinnen und Ukrainern, die vor dem russischen Angriff fliehen, wird schnell und unbürokratisch Schutz gewährt. Allerdings nur vorübergehend. Diesen Notfallmechanismus hat die EU vor ziemlich genau einem Jahr beschlossen. Jetzt soll dieser Schutz ausgeweitet werden. Angesichts der gut vier Millionen Menschen aus der Ukraine, die aktuell auf der Flucht sind in der Europäischen Union. Aus Brüssel, Caroline Born.
7: Das war ein Zeichen der Solidarität. Keine zehn Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die EU einstimmig einen Mechanismus aktiviert, mit dem Vertriebene aus der Ukraine unbürokratisch Schutz erhalten.
3: This was At its best.
7: Rund ein Jahr später lobt EU-Kommissionsvizepräsident Margarete Skinas diese Entscheidung und bedankt sich bei allen in Europa, die den Menschen aus der Ukraine geholfen haben, insbesondere bei Privatpersonen, die ihren Wohnraum zur Verfügung gestellt haben. Ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht in der EU bis zu drei Jahren sowie die Möglichkeit zu arbeiten und zur Schule zu gehen oder Sozialhilfe zu bekommen, das ermöglicht die sogenannte Massenzustromsrichtlinie. Rund vier Millionen Menschen aus der Ukraine erhalten darunter derzeit Schutz. Viele sind zumindest zeitweise wieder in die Ukraine zurückgekehrt.
6: There To the issue of
7: Nachholbedarf sieht die Kommission besonders im Bereich Bildung. Von gut einer Million Kinder ist nur ungefähr die Hälfte in einer Schule eingeschrieben, so Kommissar Skinners. Er sagt, er wolle mit den Mitgliedstaaten und den ukrainischen Behörden daran arbeiten, den Anteil zu steigern, zum Beispiel durch Weiterbildungen für Lehrkräfte und einer EU-weiten Bildungsplattform. Anders als Asylbewerber dürfen Ukrainer sofort eine Arbeit aufnehmen. Das haben laut der EU-Kommission rund eine Million Menschen bereits getan. Really
8: be
7: EU-Kommissarin Elva Johansson ist stolz darauf, was die EU erreicht hat. Insgesamt sind nach ihren Angaben 16 Millionen Menschen aus der Ukraine gekommen. Vier Millionen Menschen sind noch in der EU. Schon einmal wurde der Schutzmechanismus verlängert, eine weitere Ausdehnung ist in Planung. Außerdem arbeitet die EU an einem rechtlichen Status für diejenigen, die über den begrenzten Zeitraum von drei Jahren hinausbleiben wollen. Deutschland hat zahlenmäßig die meisten Menschen aus der Ukraine aufgenommen, gefolgt von Polen. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind die meisten in Estland, Polen und Tschechien. Ukrainer können sich innerhalb der EU frei bewegen, was dazu führt, dass viele dahin gehen, wo bereits ukrainische Communities sind. Einen
1: festen Verteidigungsschlüssel lehnt man in Brüssel ab. Und von dort berichtete unsere Korrespondentin Caroline Born. Es ist die bisher längste Auslandsreise der Bundesaußenministerin. Vier Tage ist sie im Irak, ausreichend Zeit also für gleich mehrere Schwerpunktthemen. Im Energiebereich wollen beide Länder enger zusammenarbeiten. Die binnenvertriebenen Kurden will Annalena Baerbock außerdem unterstützen, die Jahre nach dem militärischen Sieg über die Terrormiliz IS wieder in ihre Heimat zurückkehren möchten. Und am heutigen Weltfrauentag hat die Außenministerin außerdem den Fokus auf Frauenrechte gelegt. Miriam Staber berichtet.
9: Die Botschaft von Außenministerin Annalena Baerbock am Weltfrauentag im Irak ist klar. Wenn Frauen gleichberechtigt sind, profitieren alle.
8: Gesellschaften sind friedlicher und wohlhabender, wenn alle Menschen gleichermaßen am politischen, sozialen und wirtschaftlichen Leben teilhaben können. Und Frauen stellen bekanntermaßen in jedem Land dieser Welt die Hälfte einer Gesellschaft Daher ist es für jedes Land auf dieser Welt mehr als kontraproduktiv, wenn die Hälfte der Gesellschaft nicht gleichberechtigt teilhaben, sei es arbeiten, studieren oder am öffentlichen Leben teilhaben kann.
9: Im Irak gibt es dabei viele Herausforderungen. Femizide, Kinderehe, Genitalverstümmelung von Frauen. Und häusliche Gewalt. Die grüne Außenministerin kritisiert besonders die Tatsache, dass irakische Männer ihre Ehefrauen körperlich züchtigen dürfen. Eine entsprechende Gesetzesänderung hat es bisher nicht durchs Parlament geschafft.
8: Ich hoffe zutiefst, dass das Parlament es schafft, das Gesetz in einem zweiten Anlauf zu verabschieden. Denn wo Frauen sicher sind, sind alle Menschen in einer Gesellschaft sicher. Und umgekehrt gilt aber leider auch, auch das erleben wir an allen Orten auf dieser Welt, wo Frauen nicht sicher sind, kann dauerhaft kein Frieden und keine Stabilität herrschen.
9: Eine besonders gefährdete Gruppe im Irak sind die Jesiden. Die Terrormiliz Islamischer Staat tötete tausende Männer der religiösen Minderheit. Jesidische Mädchen und Frauen wurden systematisch vergewaltigt. Diese Verbrechen hat der Deutsche Bundestag im Januar als Völkermord anerkannt. Masro Basani, Chef der kurdischen Autonomiegebiete im Nordirak, erklärte beim gemeinsamen Pressestatement mit der deutschen Außenministerin heute, Viele der Jesidinnen, die der IS-Terror getroffen hat, wurden vergewaltigt und manche bekamen danach Kinder. Wir, die Regierung von Irakisch Kurdistan, haben ihnen geholfen. Und wir werden ihnen weiterhelfen. Wir werden unser Bestes geben, auch diejenigen zu retten, die bis heute in den Händen des IS sind. Aber auch wenn der islamische Staat heute weitestgehend als besiegt gilt, ist die Situation der Jesiden im Irak weiter prekär. Viele leben in Flüchtlingslagern. Ein solches Camp im Nordirak hat Außenministerin Baerbock heute besucht. Dabei betonte sie, dass das deutsche Engagement im Nordirak auch psychologische Hilfe, also Traumaverarbeitung beinhalte. Sicherheit von Frauen bedeutet Sicherheit für alle, so Baerbock.
8: Daher ist für unsere Stabilisierungsarbeit eben nicht nur die Sicherheitsfrage, die Unterstützung von staatlicher Gewalt und staatlichen Gewaltmonopol so wichtig, sondern eben auch die Unterstützung mit Blick auf die Beschulung von Frauen und Mädchen, mit Blick auf das Empowerment von Frauen und Mädchen, um diesen gerade in einer Region der kriegerischen Auseinandersetzung wieder Stabilität zu geben.
9: Immer wieder betont Baerbock auf ihrer Reise, wie wichtig ein stabiler Irak für die ganze Region ist. Und für diese Stabilität brauche es Bildungschancen und Zukunftsperspektiven. Bei ihrem Besuch im irakischen Flüchtlingscamp sagte sie, sei deutlich geworden,
8: dass wir gemeinsam als internationale Gemeinschaft mit den Verantwortlichen vor Ort alles dafür tun müssen, dass diese Lager, diese Lager für Binnenvertriebe, kein Ort der Hoffnungslosigkeit werden, sondern dass sie ein Ort der Hoffnung
10: werden.
1: So hat es die Bundesaußenministerin ausgedrückt, Annalena Baerbock, auf ihrer viertägigen Irakreise. Das war ein Bericht von Miriam Staber. Und zum Weltfrauentag gibt es viele Ecken der Welt, in die wir heute schauen könnten. Wir werfen an dieser Stelle noch einen Blick in den Iran. Seit einem halben Jahr dauern dort die Proteste gegen das Regime schon an. Und seitdem ist das offene Haar zum Symbol geworden. Für den Protest, aber auch dafür, was die mutigen Demonstrantinnen und Demonstranten erreicht haben. Christian Butgereit stellt uns eine Frau vor, bei der Angst und Mut keine Gegensätze sind.
2: Die
3: schlanke sportliche Frau trägt ihren Hijab locker am Hinterkopf, so dass viel Haar zu sehen ist oder sie lässt ihn ganz weg. Was auf Fotos im geschützten Raum bereits eine klare Haltung signalisiert, kann außerhalb zum Problem werden. Deshalb bittet sie uns, ihre Stimme zu verfremden und nicht ihren Namen zu sagen. Denn nach monatelangen Protesten sei das Leben für Iranerinnen, die ihren Hijab ablegen, vor allem außerhalb der Hauptstadt Teheran, immer noch gefährlich.
10: Gerade in kleineren Städten, wenn man sich zu viert irgendwo trifft oder miteinander spazieren geht, kommen sie auf einen zu und sagen, ihr müsst euch trennen und sie drohen mit Verhaftung, was ja auch wirklich passiert. Aber wir machen weiter. Ohne Hijab auf die Straße zu gehen, ist ein Teil unseres Protests. Wir haben zwar Angst, verhaftet zu werden oder dass sie uns Gewalt antun, trotzdem machen wir weiter.
3: Als freie Journalistin, berichtet die 30erin, sei es nicht nur so gut wie unmöglich, über dieses Thema zu berichten, sondern auch über fast alle anderen. Über Klimawandel zu schreiben, könne gefährlich werden, aber auch schon über Sport. Das Regime habe überall seine Spitzel und dulde keine Kritik. Umso wichtiger sei es für sie, zu schreiben. Auch damit im Ausland wahrgenommen werde, was im Iran tatsächlich passiere. Etwa die internationalen Proteste nach dem Tod der jungen Kurden, Massa Amini.
10: Es gab Momente, wo wir uns gefreut haben. Die Tage, wo wir gesehen haben, was Iranerinnen und Iraner im Ausland für uns machen. Die großen Demonstrationen zum Beispiel, dass sie sich solidarisch mit uns zeigen.
3: Obwohl die Journalistin das Bildungssystem der Islamischen Republik durchlaufen hat, ist sie zu einem freiheitlichen Geist herangewachsen. Vielleicht, weil sie ihre Eltern schon früh in Bibliotheken geschickt haben. Vielleicht, weil sie ab und zu spüren darf, wie sich Freiheit anfühlt, wenn sie raus in die Natur geht. Dass die Angst sie trotzdem immer wieder einholt, wurde vor allem bei den Hinrichtungen von jungen Männern deutlich, die an den Protesten für Frauenfreiheit und Leben teilgenommen hatten.
10: »Wenn ich an diese Tage denke, wird mir richtig schlecht und ich muss weinen.« die Nächte, in denen wir wussten, dass etwas passieren wird, haben wir die ganze Zeit auf unsere Handys gestarrt. Es war schrecklich. Ich habe das Gefühl, dass unsere Seelen dadurch Risse bekommen haben. Auf der einen Seite diese Furcht, Angst und Wut. Und auf der anderen Seite die unschuldigen Gesichter der jungen Männer und das schlechte Gewissen, dass wir nichts für sie tun konnten.
3: Viele, insbesondere junge Männer, würden die Proteste der Frauen unterstützen. Aber es seien vor allem die Frauen, die sehr offen, laut und mutig ihren Protest zum Ausdruck bringen.
10: Wir wissen alle, dass die Frauen hier seit Jahren für ihre Rechte kämpfen. Vom Recht auf Bildung über das Recht, ein Fußballspiel zu sehen, das Recht, ihre Kleidung auszuwählen, das Recht auf den eigenen Körper und das Recht auf Verhütung. Für all diese Rechte kämpfen wir seit Jahren. Und diese Leidenschaft, die Frauen bei den Protesten zeigen, hat direkt mit all diesem Leid und der Diskriminierung zu tun, die sie jahrelang erlebt haben.
3: Trotzdem habe der Staat seit dem Tod von Massa Amini am 16. September vergangenen Jahr bisher nichts getan, um die Situation der Frauen zu verbessern. Ob die iranischen Frauen wohl am Todestag von Massa Amini legal ohne Hijab auf die Straße gehen können?
10: Solange dieses Regime herrscht, können wir nicht legal ohne Hijab rausgehen. Wenn wir es jetzt tun, wird das als Verbrechen eingestuft und sie können uns deswegen verhaften. Ich weiß, dass sie gehen werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es am ersten Todestag von Massar schon der Fall sein wird. Es ist noch nicht die Zeit.
3: Auch die aktuelle Vergiftungswelle von Schülerinnen führt die Journalistin mehr oder weniger direkt auf das Regime zurück. Von der internationalen Gemeinschaft erwünschte sich auch deshalb mehr Druck auf Teheran, etwa durch schärfere Sanktionen.
1: Christian Buttgereit über die Proteste im Iran gegen das Kopftuch, die seit nun schon sechs Monaten andauern und weitergehen, auch am Weltfrauentag. Und Hilfe für Frauen in Krisen- und Kriegsgebieten, das ist auch Thema in unserer Kommentarsendung um 19.05 Uhr. Martin Gerner kommentiert dann, dass auch kleine Projekte helfen. 18.34 Uhr ist es geworden. Sie hören in Deutschlandfunk die Informationen am Abend. Auch in Deutschland gab es zum Weltfrauentag heute zahlreiche Demonstrationen. Auch in Deutschland ist ist noch Luft nach oben in Sachen Gleichberechtigung. Und auch gestreikt wurde bundesweit an vielen Orten. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte aus dem Sozial- und Erziehungsbereich zu Warnstreiks aufgerufen. Viele Eltern dürften deshalb heute Schwierigkeiten gehabt haben, ihre Kinder in der Kita abzugeben. Und auch in anderen Branchen wurde die Arbeit heute niedergelegt. Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio fasst den Streiktag zusammen.
2: Nachdem in den letzten Tagen Verwaltungsmitarbeiterinnen, die Müllabfuhr oder auch Bus- und Straßenbahnfahrer gestreikt hatten, waren es diesmal vor allem soziale Einrichtungen wie Kitas, die im ganzen Land bestreikt wurden, mit Schwerpunkten in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. 70.000 Beschäftigte haben laut Verdi an diesem Mittwoch bundesweit die Arbeit niedergelegt. In diesen sozialen Bereichen ist der Anteil der weiblichen Beschäftigten sehr hoch, in einigen bis zu 83%. Prozent sodass der Aufruf zum Warnstreik an diesem 8. März, dem Internationalen Frauentag, vor allem an diese Einrichtungen ging. In Berlin war heute Feiertag, so sodass es keine Streiks geben konnte. Das Thema gleiche Bezahlung für Frauen und bessere Arbeitsbedingungen in sozialen Einrichtungen war aber auch in der Hauptstadt Thema bei verschiedenen Kundgebungen zum Frauentag. Die Forderungen von Verdi und Beamtenbund DBB bleiben seit der ersten Verhandlungsrunde vor zwei Wochen unverändert. Das unterstrich auch Verdi-Bundeschef Frank Wernicke bei einer Kundgebung von Kita-Mitarbeiterinnen in Schwerin.
4: Unser wichtigstes Ziel in dieser Tarifrunde ist, dass diejenigen, die nicht so Einkommen haben im öffentlichen Dienst, und das ist die breite Masse Busfahrerinnen und Busfahrer, Menschen in Krankenhäusern oder hier, die in Kitas arbeiten, dass die möglichst weitgehend einen Inflationsausgleich bekommen. Deshalb fordern wir in erster Linie einen Mindestbetrag von 500 Euro im Monat mehr, der für alle gleich wirkt.
2: Wenn 500 Euro das Minimum sind, wird eine andere Zahl deutlicher. 10,5 Prozent. Das ist die Gehaltssteigerung, die Verdi zusammen mit dem Beamtenbund durchsetzen will. Für alle 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Von den öffentlichen Arbeitgebern kam bisher nur das Angebot in Höhe von 5 Prozent und auch nur in zwei Schritten. Außerdem das Angebot einer Einmalzahlung von 2500 Euro. Hilke Stein von Verdi in Hamburg sagte im ZDF, dass es mit einer Gehaltserhöhung auch darum geht, die Attraktivität von sozialen Berufen zu erhöhen.
1: Wir haben großen Fachkräftemangel in Hamburg, sowohl in den Kindertagesstätten als auch in den anderen Bereichen der sozialen Arbeit, der Obdachlosenhilfe,
10: der Flüchtlingshilfe. Wir haben viele, viele unbesetzte Stellen. Und diese Arbeit muss dringend besser bezahlt werden. Es ist eine Arbeit überwiegend von Frauen geleistet,
1: viele in Teilzeit auch davon. Die Menschen müssen in Hamburg von ihrem Geld leben können.
2: Ein Warnstreik am Internationalen Frauentag war auch für DGB-Chefin Jasmin Fahimi Gelegenheit, eine grundlegende sozialpolitische Botschaft auszusenden. Sie sagte wörtlich, wir wollen Brot und Rosen, Anerkennung und Macht. Und sie ergänzte, Zitat, wer Fachkräfte sucht, kann auf Frauen nicht verzichten und muss sie anständig bezahlen. Von der Arbeitgeberseite gab es viel Kritik an diesem Warnstreiktag. Die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände, VKA, kritisierte, dass die Gewerkschaften die Tarifpolitik auf Kosten der Eltern und jungen Familien austragen würden, so VKA-Präsidentin Karin Welge wörtlich. Klar ist auch, dass dies nicht der letzte Warnstreik in den nächsten Tagen sein wird. So hat Verdi beispielsweise für das Ruhrgebiet in den nächsten Tagen Streiks im Bereich Müllabfuhr angekündigt und für eine Großstadt wie Dortmund einen Streik im öffentlichen Nahverkehr. Die nächste Verhandlungsrunde für die insgesamt 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen ist in zwei Wochen angesetzt.
1: Wladimir Balzer über die Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Weltfrauentag berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Vor der dänischen Küste entsteht ein riesiger CO2-Speicher unter dem Meeresgrund. Ab 2030 sollen so jedes Jahr bis zu 13 Millionen Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid eingelagert werden. Den Startschuss hat der dänische Kronprinz heute gegeben. Gelingt das Projekt, könnte es auch weit über die Landesgrenzen hinweg interessant sein. Umweltschützer sind aber skeptisch. Sophie Donges.
0: Kronprinz Frederik gab das Kommando zum Start. Dänemark beginnt, probeweise CO2 unter dem Meeresboden der dänischen Nordsee einzulagern. Zuvor war es in Belgien eingefangen und dann per Schiff zu der Plattform gut 200 Kilometer vor der dänischen Küste transportiert worden. Von dort wurde das flüssige CO2 in 1800 Metern unter dem Meeresboden in Sandstein geleitet. Die Einlagerung ist Teil eines Pilotprojekts namens Greensend, an dem auch das deutsche Unternehmen Wintershaldea beteiligt ist. Es soll sich nach Unternehmensangaben um eine erstmals grenzüberschreitende Maßnahme handeln. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisiert die Speicherung von CO2 im Meeresboden. Es sei nicht sicher, dass die Lagerstätte für immer dicht sei. Greensand ist eins von zwei Projekten, das von der dänischen Regierung die Erlaubnis für die umfassende Speicherung von CO2 unter dem Meeresboden bekommen hat. Läuft alles nach Plan, könnten im Rahmen der beiden Projekte ab 2030 bis zu 13 Millionen Tonnen Kohlendioxid jährlich in der dänischen Nordsee eingelagert werden.
1: Sophie Donges berichtete darüber, dass Dänemark damit beginnt, CO2 unter dem Meeresboden der Nordsee einzulagern. Und damit enden diese Informationen am Abend. Ich bin Sarah Zerback, bedanke mich im Namen des gesamten Teams bei Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns im Deutschlandfunk.